0: Знаете, как момент закалки. Или стекло разобьется, или оно станет огнеупорным. И вот в этот момент мы либо выйдем на тот уровень, на котором мы действительно сможем оказывать влияние на общество или на мир. Потому что сейчас архитектор это просто, он обслуживает рынок. Он делает то, что просят, что хотят, за да. что платят, что требуется.
1: Всем привет! Это подкаст об архитектуре «Стеклобетон». И сегодня с вами я, Хавов Александр и Елена Белева. Это первая часть подкаста с Екатериной Раизбих, в котором мы поговорим о роли архитектора в современном мире. Мы попытаемся разобраться, как меняется профессия архитектора сегодня, какими компетенциями нужно обладать и вообще, что происходит с современным миром и какое место в нем занимает архитектор.
2: Сегодня у нас в гостях Екатерина Рейсбих, авторка книги «Больше, чем коробка», которая вышла буквально недавно от издательства Alpina Publisher.
1: Екатерина, пожалуйста, представьтесь и немножко расскажите о себе.
0: Меня зовут Екатерина Рейсбих, я работаю архитектором 11 лет. На данный момент живу и работаю в Германии, у меня своя фирма. Четыре года работала в России, еще кусочек поработала в Америке, поучилась в Англии.
1: Это важный для нас подкаст, потому что впервые мы получаем свою собственную ссылку в описании. По промокоду СТЕКЛОБЕТОН вы получите 15% скидку на покупку книги Екатерины, больше чем короб. Переходите, если вам понравился наш подкаст, вам понравилась Екатерина, а мы сразу переходим к выпуску.
2: Есть ли все-таки в работе архитектора место самовыражения? Или все же мы в первую очередь заботимся... О благе заказчика человека до да, потребителя или все-таки можем ли оставлять место вот этому самовыражению или ну, что значит, может быть самовыражением? конечно
0: мне кажется вообще если по-честному что-то делать от сердца то не может быть это без самовыражения потому что мы в любой работе какой бы профессией мы не занимались мы выражаем самих себя поэтому архитектор обязательно должен себя показывать может быть не в иконах а как-то в в нюансах, в подходах. Потому что если глубже смотреть и разбирать э, различных архитекторов, то можно увидеть, что сама-то красота проявляется в деталях и в каком-то необычном взгляде. И для меня вот сегодня особенно такая деформация в Германии произошла, что э, здесь красота, она в эффективности. Когда ты видишь какое-то здание, оно ничем особым не отличается от остальных и если ты не понимаешь, как это читать, то ты не увидишь его красоты. Но если ты вдруг начинаешь видеть, а, он тут вот окна как-то хитро расположил, и в итоге вот ему вообще не нужно включать свет, а еще ему вообще не нужно включать отопление, <связать> ну и вообще как бы вода у него вся там с крыши, с, с дождя собрана, и ты понимаешь, вдруг это здание становится таким красивым, при том, что оно может быть серым, коричневым или квадратным. <связать> вот, но это... Одна, одна из форм красоты и самовыражения. Я не говорю, что так нужно. Я просто к тому, что м, самовыражение гораздо богаче, чем придумать какую-то, какой-то один язык формообразующий и потом его везде транслировать, игнорируя м, культурные различия между странами или городами или даже районами города. Это же тоже может отличаться очень сильно.
1: На тему того, что вы видите красоту в том, как ладно скроен э, дом, ну, как сказать, с точки зрения процессов внутренних, которые в нем происходят, с точки зрения, как он выстроен для человека. Вот это, мне кажется, тоже неочевидная вещь, которая не говорят в артитуре, что это не только фасады, наполнение, там, не знаю, какие-то интерьеры и так далее, но это еще целая система, которая как-то по-своему живет, что ли? Можно ли так это сказать?
0: Ну да, это организм. <связывая> Вообще, считается оптимальным, если удается в объекте, ну, как считается, это чисто. Это не я придумала, но это теперь моя, моя как бы, точка зрения, в том числе когда организм автономный, самодостаточный, когда в нем функционируют какие-то замкнутые системы, ну, обращение с мусором, с ресурсами и так далее, то есть самопроизводство каких-то, как сказать, удовлетворения своих собственных потребностей, своими собственными силами. Вот там у меня есть в книге такое фрактальное масштабирование города в дома или дома в город. Вот это, наверное, одна из ключевых, одно из ключевых моих убеждений о том, что наши дома недостаточно автономны. Мы разорвали функции в городе друг от друга. Но это понятно, это был эксперимент, это было убеждение. Это как раз к тому, что когда архитектор следует только своему самовыражению или своим убеждениям, или даже архитектор плюс заказчик, или даже архитектор плюс заказчик плюс город, это все равно недостаточный набор для того, чтобы здание не просто через 50 лет стало разваливаться, потому что оно в социальном, в социальном смысле не работает или в экономическом, чтобы оно продолжало жить. Mm-hmm. Вот, например, многие исторические здания они живут просто потому, что мы их поддерживаем, ну, мы чувствуем, что нам нужно сохранять связь с историей, mm-hmm. а не потому, что они живы. Если найти какие-нибудь там развалины mm-hmm греческие, я не знаю, остатки водопровода, то мы понимаем, что если бы они продумали крепление между этими камнями, он бы продолжал жить. Или в Иране там есть вот эти вот сады, когда персы делали разведение воды определенным образом, и она живет до сих пор самостоятельно. В Иране полнейшая разруха, а вода до сих пор течет и орошает эти парки. Понимаете, вот это живой организм.
2: Я, конечно, ничуть не приумоляю творчество Захи Хадид, и в книге тоже об этом пишется, но, насколько мне известно, я читала, что ее объекты требуют э, очень больших вложений по содержанию, то есть они не самодостаточны. Э, Там есть проблемы с покрытиями вот этими фасадными, да, решениями плавными, которые которые необходимо обслуживать, и сложность в обслуживании планировочных решений, в которые из-за, ну, сложного формообразования не являются, скажем так, эффективными в использовании. И вот это, мне кажется, ну, как бы не хотелось бы, в общем, обидеть э, труд, э, да, Захи Хадид, но это как раз для меня, во всяком случае, тот пример, когда э, здание не живо само по себе, то есть э, его нужно
0: постоянно поддерживать. У нее есть... э огроменный другой вклад, потому что она вывела архитектуру совершенно на иной уровень. И его тоже нельзя игнорировать. Uh-huh. Теперь мы можем делать здание в виде икон, а не в виде коробок, благодаря тому, что были такие постройки. Но сейчас нам важно выходить на еще более новый uh-huh. уровень. На этот уровень, например, вышли автомобили. То есть изначально тоже был дизайн ради дизайна. И тоже функции функции вдруг добавляются какие-то элементы плавности, там, я не знаю, также... Политические какие-то аспекты начинают играть роль, потому что там было освоение космоса, у нас появляются всякие космические штуки во всех дизайнах, во всех сферах. Но потом появляются инженеры, которые говорят, подождите, вот эти плавные линии, они вообще-то могут работать на аэродинамику. Давайте мы немножко линию вот здесь на миллиметрик подвинем, и у нас расход топлива будет ниже, чем вот до этого. И когда мы начинаем такие формы загонять в определенные программы, тестировать делать какие-то выводы, немножко менять. Тогда и такое здание может может быть совершенно чудовищной, (笑) неописуемой формы. И при этом эта форма будет продиктована не просто эстетическим вкусом архитектора, а, например, тем, что в этом районе сильные ветра. И таким образом мы их разрезаем, уменьшаем, создаем более комфортный микроклимат во внутреннем дворе. Ну, как пример.
1: Получается, что такая э, заходит, выполнила роль расширение границ понимание наверное архитектуры. Не, не, не в смысле ее вот как правильно сказали что это архитектура не в смысле коробки а архитектура в смысле вот иконы и теперь мы можем смотреть на архитектуру и так
0: да что это не просто обрамление для нашей функции а она может нести да. свой определенный какой-то месседж и такие открытия они на самом деле ну это можно сказать что это открытие такого интеллектуально интеллектуального характера в области искусства. Если про черный квадрат, я однажды слышала такую гипотезу, что это да. в Лондоне преподаватели мне говорили, что вы знаете, что вы можете сейчас ничего не видеть, но с черного квадрата начался весь минимализм. И это открытие сродни каким-нибудь открытием Эйнштейна, потому что человек вдруг прорывается и начинает видеть все совершенно в совершенно другой плоскости. И такое влияние, оно действительно меняет мир потом.
1: Опять же, вот если вспоминать про Заху Хадид, она же сделала еще один очень важный прорыв с точки зрения не только для архитектуры, но и вообще для всего сообщества. Это популяризация параметрической архитектуры. И благодаря ей, благодаря тому, что она завирусилась, ее архитектура и так далее, очень много молодых студентов начали разбираться в этом всем и находить в этом новые новые ключи. Например, дома, которые можно проектировать абсолютно индивидуально для каждого дома, применяя один алгоритм. То есть просто ты дополняешь там дополнительные параметры, там, первого участка, освещение, постановки его относительно там севера и все остальное. И абсолютно один и тот же алгоритм выдает тебе дом с немного измененным параметром. Потом ты его на чпу, станке нарезаешь, каким бы там деревянные панели и складывочки. Получается абсолютно индивидуальный дом, подглубленный под определенную ситуацию. Но при этом используется один алгоритм. И вот новая трактовка архитектуры. Она постоянно изменчивая, индивидуально. Но это, конечно, требует огромных затрат, но вот вот такая вот грань открылась. Раньше такого как бы тяжело было себе представить. это
0: новый инструмент, которому, на мой взгляд, мы пока еще не не нашли достойного применения. Потому что э, мое такое личное мнение, что если, возможно, два варианта, то значит, что-то недодуман Нужно продолжать искать и искать, э, искать ограничения, потому что, скорее всего, мы что-то не заметили.
2: У нас э, уже э, этот тезис, на самом деле, э, кажется очень у нас были ребята из Ризаме, и они сказали, если у вас есть три варианта для заказчика, то значит, у вас нет ни одного варианта. Ну, да, да. как раз-таки о излишней вариативности. Значит, что-то не предусмотрели, не увидели.
0: Ну вот параметрика могла бы помочь как раз с охватом всех ограничений, потому что все таки человек не в состоянии Сразу в, од- в одно мгновение даже архитектор <laughs> со своим пространственным структурным мышлением да. тоже иногда не в состоянии запомнить все нюансы. Параметрика могла бы это помочь. Я три года назад психанула, как говорится, и хотела сделать приложение, которое заменяет архитекторов в проектировании офисной недвижимости. Потому что мне казалось, это настолько глупая вообще работа. Мы занимаемся... Ну, то есть приходит арендатор, там какой-нибудь крупный BMW или SAP, и у него такая пачечка mm-hmm. в 40 листов, в которой он говорит, ну, в общем, мне нужно там столько-то кабинетов, 15 секретарей, а каждый директор должен быть возле секретаря, а каждый второй директор возле окна. Ну, и то есть набор таких функций, которые ты сидишь mm-hmm. и в своей голове вот как пятнашки переставляешь туда-сюда. Это, конечно, прикольная игра, я очень люблю головоломки и все детство просидела с пазлами. Но в какой-то момент ты хочешь выйти на новый уровень. Вот, мы с программистом там 6 месяцев собирали значит, этот прототип. И я не прошла стадию эм, uh-huh. проверки, скажем так, к- клиентской гипотезы. Вернее, своей гипотезы, что клиентам это нужно. Потому что все упорно отпирались, что им это не надо. Они это не хотят. Это, к слову, консервативность архитектуры. Вот. Но через какое-то время... Появились уже инструменты. С Цюрихой это пошло, появились инструменты, где-то там тащишь квадратик или треугольник, и в нем уже расползаются диваны привязками к стенам то есть это уже все, все есть. Но пока mm-hmm. еще оно не решает проблему. Но пока просто как красивая игрушка.
1: Ну, опять же, вот э, если говорить про искусственный интеллект и инструменты, то очень много девелоперов уже разрабатывают собственные инструменты. Для участка анализа территории, для посадки туда объектов и анализа, сколько туда можно посадить и так далее. Это один из инструментов. Но опять же, вот насколько я знаю, ПИК э, разрабатывали такой инструмент, но... они
2: для генерации фасадов его используют. Они
1: Не только для генерации фасадов. У них был э, алгоритм, который позволял им э, взять участок, проанализировать, посадить туда дом и понять, сколько они из него могут выжить. То есть алгоритмы это все делают. Опять же, и в Китае, по-моему, есть такие алгоритмы, которые там целый район, да, целые да. квартал кварталы просто да. засаживают. Вот. И тут в связи с этим вопрос, пока это просто да, игрушки, пока никто на самом деле на них полностью не полагается, все равно принимают, обращаются к архитекторам для того, чтобы тут просто люди проверяют гипотезу этим, а ну, потом просто приглашают архитекторов, которые должны подтвердить им эту гипотезу уже авторитетно. И в связи с этим, с развитием этих инструментов в дальнейшем, не изменится ли роль архитектора у нас? Не уйдем, не, не уйдем ли мы в небытие? Или так, останемся игрушкой для дядек с деньгами.
2: Или пора остановиться программистами,
0: пока не поздно. Ну вот я о чем говорю, что если мы останемся такими же консервативными и защищать свой мирок, то по нам потом будут реквем петь (сcoff) во всей архитектурной отрасли. Потому что если я дошла до Альянса и до ФАОКБ со своим прототипом на коленке разработанный а ПИК и китайцы уже сделали какие-то алгоритмы, которые более-менее собирают в кучу 5, 10, 20, 50 факторов, то это совсем не за горами, когда просто все факторы наконец-то накопятся, и получится алгоритм, который полностью все считает и изучает все нюансы. Потому что когда я со своим этим калькулятором пошла, коллегам-архитекторам здесь, немцам, а немцы... вот 500 тысяч раз консервативнее российского рынка. И немцы сразу так глазки прищурили, такие, а ты что, пытаешься убить нашу профессию? И я такая, ну подождите, подождите, я же пытаюсь избавить нас...
1: Наверное, какие-нибудь профсоюзы еще,
0: Да-да-да, пытаюсь избавить нас от глупой работы. Понятно, что это нас пока кормит, но наивно полагать, что за этим будущее. Поэтому я говорю, нужно изучать смежные дисциплины, синтезировать экспериментировать, искать что-то новое. Потому что алгоритм, он может найти решение для проблемы, которую ну, кто-то, программист, в нее заложил. Или алгоритм, который он заложил. Но кто формирует все эти проблемы, кто выявляет а, какие-то неточности, это как раз могут делать люди, да, но люди не понимают инструментов. Они не знают, что вот об этом надо сказать. Вот это мне не работает. То есть клиент. А, это могут делать предприниматели, которые на этом делают какие-то большие деньги или еще что-то, но они не понимают людей или не понимают других инструментов. Поэтому здесь важна, важна какая-то персона, ей может стать архитектор, который будет пропускать через себя все вот эти потоки и будет их между собой связывать, чтобы вся эта машина, она вместе работала. Поэтому роль очень серьезно меняется, на мой взгляд.
1: Ну, то есть, по сути, мы можем говорить о том, что у нас... Э не появится убийца архитекторов, а появится новый дополнительный инструмент, который позволит нам ну, убрать какую-то лишнюю рутину и выполнять более сложные задачи.
0: Да и нет, потому что инструмент — это слишком мелко. Я думаю, что появится новая форма. Ну то есть это, знаете, как момент закалки. Или стекло разобьется, или оно станет огнеупорным. И вот в этот момент мы либо выйдем на тот уровень, на котором мы действительно сможем оказывать влияние на общество или на мир, потому что сейчас архитектор это просто он обслуживает рынок, он делает то, что просят, что хотят, за да. что платят, что требуется. А, при том у архитектора огромный объем знаний всё, в самых разных сферах, и он эти знания связывает между собой, но он пока не может влиять. Поэтому данные перемены они Прежде всего шанс и инструмент это то, что можно использовать, можно не использовать. Но инструмент он не вынуждает нас двигаться, а эта ситуация она вынуждает, нас, как сдвигающиеся стены с гвоздями вокруг.
1: То есть это по сути как как Uber, который убил таксистов, но при этом дал им все равно возможность работать. Тут то же самое возможно может произойти. Но хотя там, там это все-таки история про сервисы, наверное. А у нас, наверное, не про эту историю. Но это история. Ну, это похоже,
0: да. Если таксисты не ну, придумают себе какой-то новый функционал, не сделают какой-то пивот, то они вымрут, хотя они всячески сопротивляются, делают себе параллельные платформы, но не туда, как бы мы понимаем, да?
1: Хорошо. А как нам вот эти все современные, новые инструменты, которые грядут, новые веяния, они помогут нам изменять мир? Ну, то есть, глобально же мы будем выполнять те же задачи? Ну, как вы думаете?
0: Я думаю, задачи появятся новые. Мы, возможно, даже еще пока не понимаем, просто
1: конкретно. Вот, если посмотреть, да, вот на, на того же Корбезье, какие задачи он тогда выполнял, то есть, там, 20-е годы, когда он говорил, что вот мы создаем машину для я, но они там немножко ушли в свои фантазии и придумывали себе нового человека. Вот, и пытались под этого нового человека Мы же наверняка не будем конструировать нового человека Хотя мы тоже очень высокособлазны для этого Потому что у нас вот цифровые технологии пришли все в соцсетях И вот вроде бы кажется, вот он новый человек, который вот полностью весь в цифре И поддавшись этой идее, можно начать конструировать новые города для этих новых людей Которые все заперты, учитывая еще и локдаун Что все заперты у себя дома, все в цифре И поэтому для города, для них должны быть более плотны
0: да, но мы защищены объемом информации, в отличие от Le У него не было понимания того, насколько все люди различны. И каждый человек, который маломальски сидит, каждый человек, который мало-мальски проглядывает соцсети раз в день, он уже видит, насколько разнообразно общество. И как минимум придется создавать 5, 10 или как Амазон 104 типа идеальных людей, да, чтобы потом под них подстраивать какие-то модели. Я думаю, что первое, что нам придется сделать, когда мы научимся пользоваться этими инструментами, это навести порядок в том, что у нас уже есть. Потому что у нас пока что бардак и хаос в разных сферах. И нужно для начала в этом прибраться. А новые люди, они появятся сами собой. Мы все новые люди, каждый день мы новые. Я думаю, здесь будет акцент больше на какой то уникальность. Мне так кажется.
1: Мы все-таки как архитекторы должны следовать трендам или задавать их, потому что если мы говорим кар- про Карбюзе, да, вот в, в, в этом контексте, он пытался создавать тренды, благодаря которым будет формироваться новый человек. А сейчас мы с вами проговорили про то, что мы понимаем, что все люди разные, и поэтому мы не задаем тренды для вот, э, как сказать, для людей, для нового порядка жизни и, там не знаю для нового времени про привовождение, а мы просто следуем тому, что уже есть.
0: Это вопрос из серии «Что первее, курица или яйцо?» Потому что, чтобы создать Наверное, новый да. тренд, нужно проанализировать все прошлые тренды, и в итоге получается, что новый тренд вытекает из понимания того, что уже было сделано. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, когда мы говорим о трендах, мы представляем себе что-то масштабное, а перемены, они могут быть точечными и очень важными. Поэтому, когда архитектор или человек, житель, предприниматель делает какое-то точечное вкрапление своей идеи на своем уровне, не метясь сразу в тренд вселенского масштаба, он может послужить вот этой волне. Но если мы будем метиться сразу в большой масштаб, то вот как я со своим макапом, я так и не продвинулась дальше вот этих вот шести месяцев, потому что я хотела охватить сразу все, хотела всех избавить от всего, и это не тот путь нужно. Ну, понятно, что у нас у всех куча нереализованных проектов и фейлов, но э мелкие шажки работают лучше.
1: Меняется ли роль э архитектора в Европе, как на нее смотрят на профессию, и в России? Ну, То есть в России мы можем как бы а тебя, да, сказать, но как по вашим представлениям?
0: В России мне удалось поработать 4 года, и у меня сложилось впечатление, что там архитектор не имеет власти, если сравнивать с позицией архитектора в Германии. Например, здесь у меня был такой кейс, когда я нарисовала какой-то проект, и там очень долго выбирала плитку на пол, проект был очень консервативный, это было там Европейское патентное ведомство, и у них диапазон цветов был примерно такой, можно нам серые или темно-серые. И вот я там крутила серые или темно-серые, и в одном месте мне удалось протолкнуть серую плитку со светло-серыми цветочками. Вот удалось. И когда однажды я приезжаю из то отпуска, пока меня не было, строители уже положили плитку без цветочков. Ну, все, у меня трагедия, значит, вот единственное место, где должна была быть хоть какая-то связь с человечностью. Плитку поменяли, я хожу, значит, такая грустная, тут mm-hmm. меня ловит какой-то баулайтер и говорит, а что ты грустишь что ты же архитектор. Сходи, скажи, пусть снимают плитку. Говорю: Как, у нас сроки горят, у нас там все, там заказчику это будет стоить больших денег. Он говорит, нет, ты что, здесь вот иерархия ответственности, все такое, иди скажи. Ну, и я подхожу и говорю, срывайте плитку, она не по проекту. И в итоге они ее сорвали. Никто и слова не сказал, закупили новую плитку, поменяли все, потому что э, у архитектора есть определенные правовые финансовые полномочия на то, чтобы все влиять. Это, естественно, довешивается ответственностью архитектора, потому что здесь он несет ответственность 5-10 лет, в отличие от определенных проектов, после того, как он построен. Если что-то там протекло, сломалось, поломалось или кто-то там споткнулся на лестнице, начинают выяснять длину поручней, длину подступенка, высоту. Было ли приклеено что-то здесь или не было приклеено. И всегда выходят на архитектора потом в итоге.
1: Есть маленькая забавная история о том, как у нас здесь в России тоже иногда прислушиваются к архитекторам. Мы выполняли проект жилого дома. и Я выполнял там часть, связанную с дизайном проектов мопов. Ну, то есть интерьеры первых этажей и так далее. И меня пригласили на стройку. Я думал, ну все, сейчас мне там будут строители разносить, что я им там нарисовал и все остальное. Они такие, ну все, вот касочку наденьте, вот ботиночки наденьте, вот вам жилеточку, все, пойдемте, пожалуйста. Так, так, что за вежливый тон, подождите, я думал, я сейчас пришел получать люля, а меня как бы вежливо сопровождают. Мы, мы поднимаемся на этаж, на лестничный лифтовой холл типового этажа, ну второго. И они мне показывают, они э, по проекту наклеили плитку на, на фасад стены, где э, находятся лифтовые шахты, ну то есть лифтовые двери. Вот, и, и они спрашивают мне. вот скажите: вот мы у вас в дизайн-проекте был нарисован шовчик, что он идет вот здесь, вот так, вот, параллельно, вот так вот, типа они перепрыгивают. А мы вот, вот так вот сделали нормально или лучше убрать? Я такой, лучше убрать. И такие хорошо уберем, хорошо, уберем, уберем. Скажите, а вот здесь, вот, у нас вот маленький вот шовчик плиточки вот так вот, вот, вот так вот она заходит вот так вот, тут правильно. Я говорю, нет, неправильно, нужно сделать по проекту. Они такие, хорошо, хорошо. Я так удивился. Это первый раз в моей жизни, когда строители ко мне относились просто как к человеку, у которого. я не знаю, что там с ними, может быть, мой гип что-то с ними сделал» что они стали такие шелковые, просто волшебные, чудесные. Но при этом, когда я пришел я потом на проект, и увидел там, конечно, кучу проблем и недостатков, которые ну мы просто ну, не отслеживали это. У нас там не было
0: да, такого авторского надзора.
1: Да-да, возможно, для Калима. Но я так порадовался, что зашевчики они вот прям переживали.
0: На самом деле, вот к коммуникация со строителями может очень многое дать, и архитекторам в том числе, потому что строитель вот эти вот шовчики, все болтики, нюансики, они их все
2: угу.
0: видят круглосуточно и очень близко к сердцу воспринимают, если там какой-то стык не тот, от них можно очень многому научиться. Это тоже такой момент в разность подходах в России и в Германии, что в России я помню, я работала в фирме и нас, к сожалению, не пускали на стройку. Но все время. до да времени нет, да, заказчик не заказывал mm-hmm. там, значит, надзор, поэтому давай быстренько следующ, к следующему проекту переходим. Получалось, что проекты выходили из-под пера и отправлялись сразу на стройку без надзора. Общения между архитекторами и исполнительными строителями не было подрядчиками. И архитектор, у архитектора не было возможности понять, mm-hmm. что он сделал не так. Это я молчу про эксплуатацию. То есть, общение архитектора с с конечным пользователем, который в итоге потом этим, этим зданием пользуется.
2: Я просто слушаю историю про то, как шовчики, и, значит, проспрашивают про шовчики, а у нас бывало двери не там делали, там, или вообще не делали.
1: Я, я одно, одно другому не мешает, ведь тебя могут спросить про шовчики, а про дверь молчать, потому что <с- потом <с- прилетит <с- это или еще что-нибудь. Как бы, ну, вот, правильно сказала Клена, что отвлечение внимания.
0: Нет, на самом деле здесь то же самое, здесь есть строители хорошие, есть не очень хорошие, на всяких попадали, и потом каждый, ну очень часто заказчики приходят со своими бригадами, особенно здесь в Мюнхене, поскольку я много м-м-м. работаю с русскоговорящими заказчиками, все хотят привести брата-свата откуда-нибудь, чтобы он быстренько все это сделал, и ну я как бы иду на уступки, окей, все для вас, как хотите». Просто потом сложнее курировать такую стройку, приходится... От от такого строителя, естественно, мало чего научишься, приходится потом еще спорить, говорить, что нет, сейчас уже другие методы, другая технология.
1: Наверное, в любом случае, вот мы говорим, что разные строители бывают тоже в Минхене, но в любом случае, мне кажется, качество... Ну, основная планка качества, она выше, чем, наверное, в России. Или нет?
0: Да просто подход другой. Ну, вы сравниваете немцы это просто техническая нация. Они тащатся от всего технического. У них это просто религия целая. Вот Когда, когда я изучила немецкий язык, Это такое преимущество, потому что ни на каком, ни на английском, ни на каком русском, ну, к сожалению, только три языка, да, все закончился список, не найти книг с таким таким количеством деталей, описанием технологий, процессов и так далее. С другой стороны, сложно читать, потому что там нет вообще никакой человечности, там просто перечисление процессов, как это работает, это не работает. Но это интересно нам, потому что я очень сильно поднатаскалась здесь. Однажды у меня было было сотрудничество с одним баварцем. Он занимается гипсокартоном, только гипсокартоном. Его отец занимался гипсокартоном. И вообще все они занимаются гипсокартоном. И, в общем, это такой был, профессиональный экстаз, потому что все про него говорили. Вот там Хердюк все знает о гипсокартоне. Я его встречаю, говорю: здравствуйте, Хердюк. Он говорит: здравствуйте, я все знаю о гипсокартоне. Было такое общение: любая деталь, любой момент. Он все знает, просто все. И каждый раз появлялось что-то, чего я не знаю, и он с таким наслаждением закатывал глаза: типа: О, Господи, архитектор, вы ничего не понимаете вообще в гипсокартоне. Но с такими раб- людьми работать одно удовольствие.
1: Крас. Я, я почему-то не...
2: подумала, что фамилия у него Кнауф должна быть.
0: Или Линнер, да? Я
2: просто сегодня завтракала, когда, значит, в попыхах перед записью встретилась с подругой и рассказала ей о книге. И я подумала, что... Ну, как сейчас как раз говорили о том, как может архитектор повлиять и вся эта история с, да, с заказчиками которые сейчас в России во всяком случае немножко под себя подбирают да, архитекторов я подумала что вот она не архитектор и возможно прочитав эту книгу она совсем иначе взглянет на то как да выстраиваются взаимосвязи как работает пространство что на что влияет и это написано в простом и понятном ключе. И в следующий раз, например, когда она будет менять квартиру или менять, выбирать место для жилья, ее выбор будет продиктован более осознанными да, какими-то да, причинами. И таким образом, если таких, такую, эту книгу прочитают, не знаю, 50-100 человек, они выберут что-то другое, переедут в какой-то другой дом. И таким образом будут дрессировать заказчика заставляя его, ну, если не заставляю, то провоцируя его строить другие пространства, да, по-другому формировать дом. И вот мне кажется, в этом плане архитектор может глобально повлиять, ну, в далекой перспективе, не в близкой, но повлиять на то, как э, выстраивается, да, урбанизированная среда, ну, любая городская, там, внутриквартальная или даже внутри дома. Вот
1: ну, это в этом плане. То, что сделал Варламов как, ну, и Варламов, и другие вабанисты, mm-hmm. когда начал рассказывать и показывать, как должна выглядеть среда и что в нашей нынешней среде не так. Возможно, роль современного архитектора меняется и как бы есть необходимость вот через вашу вот, условно через вашу книжку рассказывать и показывать, что меняется, что должно меняться, что должно меняться.
0: Да, вы правильно уловили суть, и меня действительно вдохновил Варламов с его блогом, как как и многих, и мне хотелось э, немножко не в том ключе разговаривать, в каком разговаривает Варламов, он просто пришел в то время, когда, ну, наверное, один из первых начал вообще об этом говорить, поэтому нужен был такой тон, и нужно такое обрамление, а сейчас, на мой взгляд, Нужно немножко сбавлять обороты и начать дружить (laughs) друг с другом. Мы все поняли, что у нас есть эти проблемы. И нам теперь важно вместе собраться и начать искать решения. Я очень сильно старалась. Ну, Думала, как же мне так показать, что ну, гнать друг на друга ни к чему не приведет, И как же мне так в итоге показать, что мы все в этом участвуем, и все несем ответственность, и все косячим. И архитекторы, и город, и застройщики, и люди в том числе. Те же самые, которые потом в итоге жалуются, что у них нет нормальных домов. И как мне так все это преподнести, чтобы их не обидеть? Я очень долго искала этот стиль э, общения. Надеюсь, мне получилось. На заднике книги там собраны отзывы представителей противоположных партий, скажем так. Там есть отзыв художника, есть отзыв застройщика который, когда читал мою книгу, потом говорил, а вы вообще в курсе, что мы строим? Потому что он прочел книгу и увидел, что там не сильно лес, ну, то есть там, понятно, я ни на кого не навешиваю полную ответственность, но я постаралась раскрыть некоторые нюансы. Я говорю, да, я в курсе, что вы строите именно эти дома, И мне было так приятно, когда он сказал, вы знаете, мы со многим согласны, что вы сказали, и мы сейчас тоже начинаем думать в этом направлении. И в этот момент ты понимаешь, что нет злодеев. Застройщик не злодей, бизнес не злодей, город тоже не злодей. Просто э, на тот момент не было инструментов для понимания позиций друг друга. Сейчас они есть.
1: Замечательная фраза в книге, которая описывала, в принципе, весь характер проблем, когда вы рассказывали, что вы объясняете заказчику, что давайте вот сделаем, применим вот это вот здоровское решение, а он говорит, ну зачем? Рынок, как бы, бы я потрачу на это лишние деньги, а на рынке на это решение спроса нет. Как бы конкуренты этого не делают, никто этого не делает, зачем применять это новое решение? То есть должны, вот видя вот эту взаимосвязь, мы понимаем, что должны меняться вообще реалии рынка, должен меняться запрос людей и так далее, и книга в этом плане помогает. Ну и не только книга, но и вообще мнение. А вот в первую очередь вот вы написали книгу, мы говорим про книгу. Когда заведете блог, приходите, мы будем говорить про ваш блог.
0: Мне кажется, архитекторам в первую очередь нужно поучиться у стартаперов. Потому что это такая жесткая среда, в которой Почему? люди учатся понимать потребности клиента. Они идут именно от запроса. Создают гипотезы, начинают их тестировать. Если они не, 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 да. не удовлетворяются их гипотезы, они начинают их менять под запрос. Понятно, что в процессе потом и запрос может поменяться, и решение может потом кто-то вильнуть, но мы не делаем такого глубокого анализа а зря. То есть мы по сути игнорируем требования рынка и требования покупателя.
1: Ну это звучит достаточно легко, но мы же понимаем, что сфера IT и предоставление услуг в IT, она сильно легче, в смысле, ее легче донести до потребителей, и ресурсов не так много, как на постройку зданий и так далее. Либо, ну, Опять же, пользоваться подобными методами, как тактический урбанизм, то есть какие-то такие же инструменты искать, которые дешевые.
2: Ну, просто методами тактического урбанизма здание не построишь.
1: Ну, я вот, да, вот про это и пытаюсь продискутировать, что вот мы говорим э, искать новый запрос, да, нам нужны инструменты, нам действительно нужно искать этот запрос, здесь как стартапера. Но я просто говорю о том, что есть ли у нас инструменты для того, чтобы наши идеи и гипотезы опробировать? То есть я знаю, что, например, ряд застройщиков, когда делают, э, проектируют жилье, они закладывают какой-то процент нестандартных квартир, ну, там, не знаю, там, 2-3-4 процента, то есть это 3-4 квартиры на дом, которые вот какие-то вот странные, они тестируют какие-то гипотезы. Ну, то есть если квартира это не продастся, да, это вот как бы неприятный убыток для компании-застройщика, но в целом это не критично, и они понимают, что это решение не очень-то заходит. Или, например, наоборот, если на него, на подобное решение повышенный спрос, они понимают, что вот да, вот в этом направлении стоит копать. Ну, я вижу только вот такую возможность для экспериментов.
0: Знаете, я когда залезла в эту стартаперскую тусовку одним мизинчиком, я была очень удивлена, что для меня есть только деньги. Ну, вот как я сделала то, а мне заплатили, а потому что они... У них им заплатил кто-то, и поэтому они заплатили мне. У стартаперов деньги это просто один из инструментов. Есть множество различных value, с помощью которых можно мотивировать клиентов или покупателей конечных. И деньги они не линейны у них. Может прийти какой-то инвестор, принести кучу денег, потому что ты его замотивировал, потому что ты его убедил, что твой продукт будет расти вот ценность их подходов в том, что они целятся не в то, что он продастся сегодня, вот эта квартира продастся сегодня, а в то, что она будет расти в стоимости, например, или в сообществе. Например, важно собирать вот эти айтишники, да, они накапливают массу пользователей. Если перенести это на язык архитектуры, да, то что вокруг этого здания будет образовываться какая-то городская среда, которая потом будет притягивать людей. А люди будут притягивать деньги, а деньги будут притягивать инвестиции, инновации и так далее. То есть, когда мы целимся в то, чтобы создать продукт, который будет расти и масштабироваться, придет кто-то и вложит в этот деньги. Но пока мы создаем просто коробочки. естественно, коробочки покупают по по цене коробок. В них нет никакой масштабируемой ценности пока что.
2: Кажется, это еще экономическая история. То есть э, есть ощущение, что, во крайней мере, в России девелоперы и застройщики пытаются получить деньги быстрее здесь и сейчас.
1: Ну, потому что завтра и к нему придут. Не... Да, Поэтому и есть ощущение,
2: что как бы, есть некоторый страх, что завтра не будет возможности. Ну, как бы, вот это ощущение постоянного какого-то конфликта и не ус... ну, как бы, не. Не устойчивости, ничего. да. Оно мотивирует их зарабатывать сейчас и не думать на перспективу. Есть такое ощущение. Я... Ну, да, нет, это нет,
0: правильное это ощущение. В России есть. срок окупаемости гораздо короче, чем в Германии. Ну, в России, по крайней мере, на тот момент, когда я жила, у нас было 3-4 года. Вот дальше думать, ну, думает только дурак. Потому что, что будет потом, совершенно непонятно. Ни, нормы меняются, курс доллара постоянно скачет. Ты не можешь делать бизнес, когда у тебя железо вдруг начинает стоить в два раза дороже, чем, чем ты его по бизнес-плану просчитал.
1: О, да, да веселая. И, и есть короткая история. Мне гип рассказывал, что он пошел на совещание. Как раз-таки, вот, когда вот этот, все безумие происходило, он пошел на совещание э, с, с заказчиком. И пока они совещались там буквально полтора часа. Дом, строительство подорожало дома где-то на 10 миллионов. Просто из-за металла. Потому что цена летела, пока не принимали решения. Там.
2: Сложно на перспективу думать, когда не, непонятно, что будет завтра или в течение трех часов.
0: В этом тоже есть свои плюсы. Потому что в такой экономике больше гибкости, больше возможностей для экспериментов. Вот Находясь сейчас в Германии, здесь люди могут ä, закладывать свои бизнес-планы, окупаемость там на 10, на 15, на 25 лет, но у них нет возможности делать что-то из ряда вон выходящее, потому что все очень консервативно, все очень структурировано, на каждый вдох есть какая-то норма. Получается, что здесь искусство введения между этими нормами, поиска, Най- найти какую-то щель, что-то новое, это всегда по нахождению какой-то э, ну, незанятой ниши или не знаю, разработка этой ниши во что-то новое, или нахождение нового использования для того, что уже есть. Так вот, здесь это уже все настолько схвачено, что сложно шевелиться. Понятно, что тоже есть инновации, есть определенные поддержки, институты и так далее, фонды и все в таком духе. Но в России для этого больше возможностей. В каждой ситуации, помимо негативной стороны, точно есть, 100% есть какой-то противовес, который нужно увидеть.
1: Это такая, знаете, мне почему-то сложилась аналогия, что... В России это больше похоже на какую-то стартаперскую тусовку Когда что-то вот точно может выстрелить Вот ты типа просто вот на шару что-то делаешь Что-то может выстрелить, а может улететь куда-то вниз просто Такие вот американские горки просто Сегодня мы много говорили о том, как архитектор может повлиять на мир О том, как он сам должен меняться Вот вы начали с того, что написали книгу Так вот, в связи с этим вопрос Как должен мериться успех? того, что ваша книга смогла что-то изменить? Должно это как-то повлиять на 5 человек, на 10 человек, на 100, на 200 человек, на, может быть, на 1000, на миллион? И как измеряется успех, если это можно так сказать?
0: Я уже удовлетворена, потому что у меня было 6 уровней удовлетворения. Я вообще не знаю, стоит ли слово «удовлетворение» использовать для себя. У меня было 6 уровней побед. Так скажем, которые я себе наметила. Первая победа была написать а, книгу. Угу. Я ее написала, потому что у меня был сильный угу. вопрос вообще смогу ли я это. Потом у меня было за- заключить договор, я его заключила. Потом у меня было заключить договор так, чтобы издательство настолько ему все это понравилось, чтобы оно на себя переняло все, все э- затраты, дан. Потом у меня было, чтобы книга понравилась людям. Мы пока этого не знаем. А потом мне еще две поэтому сейчас пока проходим эту стадию и посмотрим, понравится ли книга людям и какой будет результат. Если говорить о оценке влияния, то когда я отдавала читать первым своим бета-читателям, то это влияние уже было в какой-то степени. Например, один парень начал читать, даже не читать, это было вообще в самом начале, я ему просто рассказывала, слушай, я делаю вот так-то, вот так, вот так, хочу вот об этом написать, он да-да-да, потом рухово пропадает. Ну, как бы карантин, понятно, что все что-то где-то, но он отключает телефон и не отвечает на, зам- на звонки, и mm. приживать, что же произошло. Казалось, он переделал подвал в доме. живет в частном доме. И вот ему вдруг приспичило, что точно у него уже есть там такая большая территория, надо срочно ее переделать. Вот он две недели или сколько там строил какие-то шкафы. Я такая, ну класс, работает. Другой парень такой, так, я вот езжу там куда-то на работу, каждое утро стою на остановке, надо там турник провесить. Но он не повесил Он Пока только говорил. <смех> Суть в том, что он настолько далек от архитектуры, что он, в принципе, вообще начал это говорить. Поэтому опять галочка.
1: <смех> И напоследок. Екатерина, как э, вы видите роль архитектора сегодня?
0: Мне кажется, мы входим в такую фазу экспериментирования. Вот сейчас, как у нас появляются различные инструменты для сбора, анализа данных, И мне кажется, что современный архитектор, он должен максимально возможным, как как только он сможет дотянуться, изучать смежные дисциплины, иногда и несмежные, иногда вообще никак не связанные с проектированием, и синтезировать. И вот я сегодня вижу роль архитектора в этом синтезе. Бизнес-моделей, социальных каких-то экспериментов или тестирование гипотез различных. Вот на пересечении таких вопросов, ответов, фактов, должна рождаться архитектура как ответ на какие-то социальные вопросы или экономические.
1: Лен, ключевой вопрос. Мы мы рекомендации же здесь не будем делать, мы же все-таки у нас одна главная рекомендация.
2: Ну, в общем, да. Все-таки рекомендуем всем и архитекторам, и не архитекторам и просто тем, кто м, хочет немного, наверное, подумать о том, где он живет в плане квартиры, города, места, очень рекомендуем прочитать. Каждый найдет для себя что-то важное, что-то интересное для размышления. Даже если вы практикующий архитектор в течение многих лет, обещаю, вы найдете хотя бы историю про Плинтус. Она великолепна, правда. Вот найдите историю про Плинтус. А спойлерить, о чем Плинтус, я не буду. Это нужно прочитать.
1: Напоминаю, что книгу можно получить с 15% скидкой стеклобетон. Ссылочка будет в описании. Мы за это, конечно, ничего не получим, но нам будет очень приятно. И у нас будет больше возможностей записывать подкасты с такими клёвыми гостями, как Екатерина. Спасибо. А следующий выпуск выйдет через неделю. И в нем мы поговорим о том, что такое коробка. Это дом или ограниченное сознание? До встречи через неделю.